0: Się treści, moim gościem jest profesor Jacek Wiśniewski, Sewerynusz Maglewskiej. a spotykamy się w związku z Dymami nad Birkenau, 22 wydanie polskie.
1: 22, tak. To jest Cześć pierwsze razie. wydanie w firmie Pruszyński i Spółka. Ja się bardzo cieszę, bo to jest prężna, duża oficyna i jest zainteresowanie spore tą książką. Jest zainteresowanie również możliwością wznowienia angielskiej wersji tego tekstu. Pruszyński również obiecuje, że pojawia się szansa na wznowienie późniejszych książek mojej mamy. Zapowiada się piękny dzień i niewinni w Norymberce. Bo ja ja się zajmowałem literaturą wojenną. Na gruncie literatury angielskiej pisałem o I wojnie światowej, o hiszpańskiej wojnie domowej, o II wojnie światowej, a jeśli chodzi o literaturę amerykańską, to również o wojnie w Wietnamie i z mojego punktu widzenia to jest taki niesamowity zbieg okoliczności, że moja mama była świadkiem takich najważniejszych wydarzeń XX wieku można powiedzieć, prawda? Wojna druga druga wojna światowa Holokaust, obozy koncentracyjne a później była świadkiem w Norymberdze składała zeznania zachowały się dokumenty historyczne w publikacjach historycznych, ale zachował się też krótki film, tak. który można znaleźć w YouTubie, gdzie mama składa zeznanie dotyczące kobiet ciężarnych i dzieci, które się urodziły w obozie.
0: A uporządkujmy, panie profesorze, to 22. wydanie czym się różni?
1: No różni się tym, że po pierwsze ja jestem bardzo zadowolony z tego, że wydawnictwo postanowiło zacytować fragmenty, obszerne fragmenty esejów krytycznych, o tej książce. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że jest fragment eseju profesora Kazimierza Wyki z książki pod tytułem Pogranicze powieści. Profesor Wyka chyba bardzo, bardzo wcześnie i bardzo mądrze wskazał na te cechy książki, które czynią z niej właśnie taki tekst z pogranicza dokumentu, czysto historycznego dokumentu, i i powieści. Właściwie tych elementów powieściowych tutaj jest bardzo, bardzo niewiele. Jest głos narratora, ale ten narrator jest tak bardzo, bardzo schowany. To nie jest książka, która epatuje emocjami, stara się być obiektywna. To jest uporządkowany bardzo raport i bardzo jest dla mnie ciekawe, że moja mama w tej swojej młodej głowie, bo wtedy miała dwadzieścia parę lat, w tej młodej głowie wyniosła z Oświęcimia już jakiś plan napisania tej, tej, tej książki. Musiała o tym myśleć już w obozie.
0: Mamy też listy. Mamy rysunki. Tak.
1: Mamy listy, mamy rysunki. E, mamy takie rysunki, które powstawały prawdopodobnie w tych miesiącach bardzo intensywnych 45 roku, kiedy mama po powrocie do rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego w domu swoich przybranych rodziców w sposób jaki zupełnie niesamowity, intensywny napisała tę książkę w kilka miesięcy. Bo już w grudniu 1945 roku książka była gotowa w krakowskiej oficynie czytelnika. Zostało to wydane. Mam tutaj przed sobą pierwsze wydanie Dymów nad Birkenau, troszkę nadszarpnięte zębem czasu, ale to jest w stopce wydawniczej. Mówi się o listopadzie 45 roku. Mama w grudniu 45 roku książkę po raz pierwszy zobaczyła. I chociaż mój ojciec, nie wiadomo gdzie, tak. to znaczy mama nie wiedziała, co się z nim stało. On wyszedł z męskim transportem z Oświęcimia przed końcem 1944 roku i jak dostała te pierwsze egzemplarze, to zadedykowała jeden z pierwszych egzemplarzy ojcu i napisała Witoldowi, dobremu druchowi z którym razem przeżyłam Birkenau, Senka. W skrócie imię Seweryna, tata ją zawsze nazywał Senką i to jest jeszcze uzupełnienie Kraków 1945 rok. Czyli to prawdopodobnie był... Bardzo proszę, bardzo proszę, to jest
0: My oczywiście tak. historię też jeszcze opowiemy, bo bardzo chcę, bo chcę o życiu rozmawiać, o miłości. Pana mama pisze, że ona była w jakimś, y, trudno nawet nazwać, ta, w takiej rzeczywistości, gdzie ona wstawała rano i pisała tę książkę i pisała y, z przerwą na sen. To jest pierwsze świadectwo, trzeba powiedzieć. Tak. Zastanawiam się, jaka, czy, miała, czy ona y, kiedyś mówiła, co za tym stało, poczucie obowiązku?
1: Myślę, że tak. Poczucie obowiązku wobec tych wszystkich, którzy zginęli, którzy nie mieli szansy zabrać głosu, przedstawić akt oskarżenia. Taki zbiorowy akt oskarżenia. Ja myślę, że to było takie poczucie misji, że o tym trzeba napisać. Podobnie było w, w przypadku literatury amerykańskiej i wojny w Wietnamie. Ludzie, którzy tam byli i przeżyli, po powrocie publikowali swoje, swoje wspomnienia. Zależało im bardzo na tym, żeby tę wojnę powstrzymać. Ta wojna w Wietnamie trwała 12 lat i pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich, jeśli chodzi o Amerykanów, a nikt nie wie, ilu Wietnamczyków zginęło. Więc poczucie misji, obowiązku, myślę, to jest jedna sprawa, a druga strona medalu, wydaje mi się, że to była troszkę taka kozetka psychoanalityczna, żeby to opowiedzieć i wyrzucić to z siebie. Nie udało się do końca. Mama wracała do tematu wojny, okupacji, obozów koncentracyjnych, wielokrotnie w późniejszych książkach do tego stopnia, że jej nazwisko było jakby automatycznie kojarzone z tą tematyką obozową i żeby to przełamać, myślę, mama na początku lat 70. postanowiła napisać książkę dla młodzieży, Jak mówię, dla mojego
0: pokolenia pierwszym skojarzeniem były czarne stopy. Dopiero na studiach, czy czy w szkole średniej, kiedy poznawałam literaturę obozową. Chociaż tu też trzeba powiedzieć, że jest to pierwsze świadectwo, ale to nie została ta książka nigdy włączona do tej literatury obozowej, Borowskiego, Naukowskiej.
1: Tak, no ja ja myślę, że to jest tekst, który nie powinien ulegać żadnym modyfikacjom. Chociaż uważny czytelnik zauważy, że są przypisy, które korygują pewne stwierdzenia, ponieważ w 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny, nie było danych historycznych dotyczących liczby ofiar. Propaganda, już wtedy ta powojenna nasza propaganda usiłowała rozdmuchać. Mm. Mówiło się o 5-6 pięciu, pięciu milion, tak. milionach ludzi, którzy zginęli w obozie. Co było przesadzone, teraz się mówi o tym, że to było milion mln. tysięcy. I taka, taka korekta jest wprowadzona, ale trzeba zrozumieć, że ktoś, kto opuścił obóz w styczniu 45 roku i postanowił napisać taki tekst, nie dysponował danymi historycznymi, które są wynikiem wielu lat badań historyków, pracowników muzeum w Oświęcimiu i tak dalej.
0: Powiedzmy jeszcze dla uporządkowania. 26 lat Sywerna Maglewska ma, kiedy zatrzymują ją na ulicy. Mhm. Wiemy, że działała w konspiracji, ale tego dnia tak naprawdę poprawiała sobie tylko okulary.
1: Tak, tak. Ona wpadła w, w takiej właściwie akcji ulicznej. Chyba kwestia jej zaangażowania w działania konspiracyjne to nie była podstawa aresztowania czy wysłania jej do, do Oświęcimia. Zresztą ta konspiracja była taka, można powiedzieć, bardzo pokojowa, a mianowicie to nie, to nie była organizacja zbrojna. Mama i jej przyjaciele zajmowali się kolportażem książek z kanonu literatury polskiej. Chodziło o to, żeby młodzi ludzie w czasie wojny również mieli dostęp do Sienkiewicza, do Mickiewicza i do Słowackiego i tak dalej. I książki, które pochodziły z, ze szkolnych bibliotek, przechodziły z ręki do ręki i, i tak, tak ta działalność konspiracyjna wyglądała.
0: No i hmm. też tu powiedzmy, że pana mama, to nie jest tak, że dobrze, ta książka była jej debiutancką książką, wydaną, ale tak naprawdę przed wojną pisała. Ale tak, miała
1: tak właśnie... pisała, miała ambicje takie, współpracowała z rozgłośnią radiową w Warszawie jeszcze przed wybuchem wojny. Więc miała tego typu zainteresowania. Ja mówiłem o tym wcześniej, powtarzam to, że mama była osobą bardzo młodą i bardzo niedoświadczoną, kiedy wybuchła wojna, 23 lata. Można powiedzieć, że skradziono tym ludziom młodość. 26 lat trafia do do Oświęcimia. 29 lat, kiedy wychodzi, ucieka z tego transportu oświęcimskiego, Pisze książkę i w wieku 30 lat już jest zaproszona jako świadek oskarżenia w procesie norymberskim. Jak ja oglądam ten filmik z Norymbergi, to to widać wyraźnie. Ja mam studentów czy doktorantów mniej więcej w tym wieku. To z mojego punktu widzenia bardzo, bardzo jeszcze młoda osoba, ale imponuje mi ogromne opanowanie pewność siebie, tego zeznania. To jest coś niesamowitego. To jest podobny ton, który mm. znajdujemy
0: również w książce. Pana mama konsultowała to, bo na początku chciała tę historię opisywać w pierwszej osobie, mm-hmm. ale ukryła mm-hmm. się właśnie, tak, tak. Co, co bardzo dobrze zrobiła. A to zdjęcie z którego roku jest?
1: To jest rok 47. Tutaj mama jest e, Jak opiera... Jak włosy szybko urosły tak. i jakie
0: są długie, to takie tak naprawdę. No,
1: to jednak rzeczywiście dwa lata, dwa lata minęły. E, mama już jest... E, dumną autorką książki Dymy nad Birkenau, które zostały przetłumaczone i wydane w Stanach Zjednoczonych, w Czechosłowacji, w kilku innych miejscach. Sądzę, że to musi być 47 rok, bo właśnie widzę to amerykańskie wydanie.
0: I gdyby ktoś nie miał świadomości, poza tym, że jest smutek, jakaś refleksja na tej tak, twarzy, tak. to gdyby ktoś nie wiedział, w życiu by nie pomyślał, bo twarz, prawda, nie jest zniszczona chorobami, piękna mm. młoda kobieta. Nie tak, widać, prawda, tego tak, cierpienia, tak, które przeszła.
1: Trzeba też dodać, że mama znakomicie ukrywała te choroby i cierpienie z z okresu pobytu w w obozie. Dwukrotnie była chora na tyfus plamisty, miała uwrzedzenie gałek ocznych, miała bardzo silną krótkowzroczność, ale nigdy nie pozwalała się fotografować w w silnych okularach. Więc tutaj tutaj widać młodą, z pozoru zdrową, zdrową kobietę. Ja myślę, że to już było po urodzeniu mojego starszego brata i tak sądzę, ponieważ taka historia rodzinna, że ta bransoletka, którą widać na jej lewej ręce, to jest prezent od ojca po urodzeniu, po urodzeniu tego. No to jak już jesteśmy przy bransoletkach,
0: no to koniecznie, tak. bo to jest tak wzruszające. Znajdziecie Państwo na końcu książki bransoletkę wykonaną z.
1: To jest taka historia, tutaj jest zdjęcie czarno-białe, więc tego tak bardzo wyraźnie nie widać. To w programie TVN-u
0: bardzo ładnie, tak, bardzo
1: ładnie kamerzysta to pokazał. Mój ojciec, Witold Wiśniewski, był w obozie członkiem tak zwanego czyli grupy remontowo-budowlanej. I ta grupa remontowo-budowlana pracowała nie tylko na terenie obozu, kiedy trzeba było coś naprawić, wyremontować, czy wybrukować kawałek jakiejś jakiejś drogi dojazdowej. Oni również wychodzili poza teren obozu i byli byli zatrudniani przy różnych pracach. Bo trzeba pamiętać, że tuż za drutami było całe wielkie osiedle, gdzie mieszkały rodziny, kobiety i dzieci, rodziny tych żołnierzy niemieckich, SS-manów, którzy byli załogą obozu. To zresztą jest niesamowite wrażenie, jak się, jak się jest w, w obozie i widać bliskość obozu, komór gazowych i krematorium i, i tych domów, gdzie ci ludzie mieszkają. Ja nie wiem, jak, jak to jakieś nieludzkie zupełnie warunki, jak można y, mieszkać z małymi dziećmi y, w takiej bliskości krematorium, które dniami i nocami y, wypluwało ten, ten straszliwy czarny dym. Coś okropnego. No w każdym razie czasami trzeba było tam popracować, pomóc przy przeprowadzce, wnieść jakieś ciężkie meble na górę. I raz taka drużyna właśnie Baulajtągu została zatrudniona przy demontażu strąconego angielskiego samolotu. I wtedy właśnie z kokpitu tacie udało się wyrwać te kolorowe kabelki. I z tych kolorowych kabelków proszę pamiętać, że w Polsce jeszcze Kolorowy plastik to była rzecz hmm. bardzo bardzo rzadka i wyjątkowa. I z tego, z tego on upluł jej taką bransoletkę, która przetrwała, którą mama wyniosła ze sobą w czasie tego marszu śmierci w styczniu 45 roku.
0: Niesamowite, że w tak trudnych warunkach właśnie ta normalność została ocalona. Czy no to, to są rodzice?
1: To jest, mamy wizja ich spotkań przy drutach. Jest to wyłącznie wizja, ponieważ można zauważyć, że mężczyzna jest w tym drelichu obozowym i taki ma nawet beret obozowy w paski. Natomiast kobieta jest kobietą. Jest ładnie ubrana, ma ładną fryzurę.
0: W fartuszku. Jest w
1: fartuszku. To, to To nie jest... Kilka stron dalej są rysunki przedstawiające kobiety z obozu. I pokazujące, jak one naprawdę wyglądały. Mm-hmm. Z ogolonymi głowami, tak. wychudzone, wybiedzone, ubrane w jakieś, w jakieś okropne łachy. prawda? Mama nie chciała siebie pokazać w takiej, w takiej formie. Zresztą w tym wydaniu jest również autentyczna fotografia tak. z dnia, kiedy mama została zarejestrowana jako numer 2009 i widać wyraźnie, że jest to twarz młodej, inteligentnej, niektórzy mówią ładnej kobiety. Natomiast widać wyraźnie na tym środkowym zdjęciu, które niestety zostało tak dziwnie przecięte. Pruszyński obiecuje, że jak będzie do druk, to inaczej troszkę to będzie przedstawione. Widać, że ona jest pobita. Na Na lewym zdjęciu widać, że została w sposób bardzo prymitywny i i, i bardzo brutalny. Ogolona jakąś jakąś straszną maszynką. Ponieważ
0: o życiu chcę rozmawiać, panie profesorze, w co wierzę? Albo w co wierzyła pana mama? Padają takie sformułowania, dwa razy przeszła tyfus, cudem uniknęła śmierci. Sam fakt, że ukrywa się, ucieka z marszu śmierci i ukrywa się pod prześcieradłem, gdzie akurat pada śnieg wtedy. To są cuda? Co to jest?
1: Mama zawsze mówiła, że Ją uratowało dzieciństwo spędzone na wsi, była młodą, zdrową dziewczyną, wysportowaną, była też harcerką przed przed wojną i więc pewne zasady i pewne sposoby dbania o siebie pewnie też przeniosła na na ten czas spędzony w obozie. Poza tym wola przetrwania, ona bardzo pragnęła przeżyć i wrócić wrócić do swoich przybranych rodziców, wrócić do ukochanego mężczyzny. Myślę, że to było bardzo, bardzo, bardzo taką silną motywacją. Psychiczną bardziej niż fizyczną. Oczywiście wiemy, że osoby chore były likwidowane. Więc nie można było się przyznawać do choroby. Trzeba było przetrwać, trzeba było przebrnąć tę chorobę bez bez tego, żeby w tym okropnym szpitalnym baraku ktoś skrócił jej cierpienia. Więc myślę, myślę że tak. Myślę, że dodatkowym, dodatkową motywacją myślę, było również to, że Ktoś musi przeżyć, żeby powiedzieć prawdę o tym wszystkim. To jest to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne.
0: Chociaż parę minut y, należy się jak najbardziej pana tacie, bo poznali się jeszcze przed wojną, ale tak naprawdę nic ich nie łączyło. Znaczy nic, nie byli parą. I później, kiedy spotykają się w warunkach obozowych, mówią sobie, tak? Kiedy, wy, kiedy to się skończy... To będą razem, tak? Tak.
1: To było w 1944 roku. Wiadomo było, że transporty męskie wychodziły z obozu wcześniej. Niemcy starali się zlikwidować obóz i zatrzeć ślady. Niszczyli dokumenty. Były przecież takie próby udawania, że, że to był tylko obóz koncentracyjny, a że nie był to obóz zagłady. To są dwie różne, dwie różne rzeczy przecież. Więc... Myślę, że zanim ten męski transport wyszedł, nie wiadomo było, dokąd popędzą tych tych ludzi Niemcy. Oni sobie obiecali, że jeśli przeżyją, to to będą będą razem i i stworzą rodzinę.
0: I to mama zaczęła szukać taty później w Norymberdze, tak? Tak,
1: tak, to prawda. Tata też dowiedział się, ktoś z jego przyjaciół zauważył nazwisko mamy w, w jakiejś gazecie wydawanej w języku angielskim na terenie tego, tej strefy okupacyjnej. No i się odnaleźli i postanowili razem wrócić. Chociaż mój ojciec zawsze przypominał, że była ogromna presja na młodych ludzi, którzy znaleźli się w tej strefie amerykańskiej. Zachęcani byli do emigracji. Młodzi ludzie, którzy mieli jakiś fach w ręku a ojciec był architektem i inżynierem budowlanym. Obiecywano im Złote Góry w Kanadzie, w Australii. Niektórzy jego koledzy z tej grupy właśnie wylądowali albo w Stanach, albo w Kanadzie. Jakiś jego znajomy przez długie, długie lata po wojnie budował elektrownie wodne na Tasmanii. Więc rzeczywiście decyzja o tym, żeby powrócić była również ryzykowna. Przekonywano tych młodych ludzi, że Polski nie będzie. Że będzie kolejna republika Związku Radzieckiego. Że nie mogą liczyć na na jakieś spokojne i dostatnie życie. No ale jednak wrócili.
0: Najpierw była Łódź, tam się pan urodził w Łodzi? Tak,
1: tak. Ja się urodziłem w Łodzi w 49 roku. Zawsze powtarzam żartem oczywiście, że ja się urodziłem w Betlejem, bo w Łodzi jest taki szpital położniczy, oddział szpitala pod wezwaniem Betlejem, więc jak ktoś mnie pyta, gdzie się urodziłeś, to mówię żartem, że ja się urodziłem Betlejem.
0: W wielu domach się w ogóle o wojnie nie mówiło. On miał mamę, która przeżyła i tatę obóz. Mówili o tym?
1: Tak. Rodzice mieli numery oświęcimskie, wytatuowane i... Nie ukrywali ich. Nie ukrywali. Nie, nie. Ojciec często chodził w koszuli z krótkimi rękawami i z tym się wiążą pewne, pewne... anegdoty dotyczące takich przypadkowych spotkań z ludźmi, którzy również byli w Oświęcimiu. Więc nie ukrywali tego. Ale też temat był dość ostrożnie omawiany w naszej rodzinie. Ja pamiętam, że wychowawczyni mojej klasy w szkole numer 12 w Warszawie pani Alicja Sokołowska postanowiła zorganizować wycieczkę do Krakowa i wizytę w Muzeum Oświęcimskim. Wtedy rodzice prosili, żebym ja z tą wycieczką do muzeum nie poszedł i zorganizowali taką indywidualną, rodzinną wyprawę do, do muzeum i wtedy właśnie pamiętam, jakie to było bardzo, bardzo traumatyczne doświadczenie.
0: Kiedy pierwszy raz pan przeczytał? Pamięta pan Dymę?
1: Myślę, że właśnie mniej więcej w, tej, w tym czasie, kiedy, kiedy byliśmy z pierwszą wizytą w... To ile
0: pan miał lat wtedy? To
1: miałem koło 13. Mniej więcej tyle, ile mm. ma w tej chwili mój wnuk. Myślę, że już jest na tyle dorosły i poważny młody człowiek, że mógłby taką książkę przeczytać. Ja zawsze powtarzam, jak rozmawiamy o tych realiach życia w obozie, że oczywiście lektura książki zbliża bardzo te sprawy. Ale nie mamy zielonego pojęcia o tym, że to było stokroć gorzej, tam na miejscu. Proszę sobie pomyśleć o tych tłumach brudnych, zawszawionych ciał. Jakieś koszmarne rozwiązania typu właśnie latryny na zewnątrz, zaduch okropny, taki typowy barak drewniany w Birkenau, przeznaczony początkowo dla 51 koni. Musiał pomieścić czasem 400, a czasem 600 więźniów. Nie jesteśmy w stanie sobie tego tego wyobrazić. Żaden film, żadna fotografia, żadna wystawa, a nawet tekst literacki nie jest w stanie tego, tego nam przybliżyć. Więc to na pewno doświadczenie było traumatyczne. Bardzo było dla mnie ważne, że widzę te sterty okularów, protez, butów. W towarzystwie rodziców czułem obecność ojca i mamy za sobą. To, to było bardzo ważne.
0: Niedawno gościłam tutaj, w tym pomieszczeniu siedziałyśmy z panią Anethę z Niemką, która mhm. napisała książkę, fabularyzowaną książkę w niemieckim domu. Mniej więcej na temat tego, że dzieciom w niemieckich domach nie mówiło się, prawda, że rodzice no nie wiem, byli kucharzami w Auschwitz na przykład. Mhm. I ona mi powiedziała tutaj, że właśnie napisała tę książkę, bo gdzieś... Czuję winę dziadków, prawda, na mhm. sobie, a ja, mimo że nie mam przecież, nikt nie wiem, przynajmniej nie wiem o tym, czy by, żeby ktoś w mojej rodzinie był w obozie, ja przyznam się szczerze i jej to powiedziałam, że ja ją przepraszam za to, że ja języka niemieckiego się nie uczyłam. Wybrałam angielski mhm. z takiej... Złości na Niemców, prawda, na podstawie tylko tak. tego, co, co robi tak. otoczenie. Mhm. I chciałam zapytać, jak to było u Pana w domu, bo Pan jest przecież całe swoje życie też skoncentrował wokół angielskiego.
1: No tak, tak. Ja, ja studiowałem anglistykę chyba dlatego, że w mojej rodzinie w ogromnej większości mieliśmy architektów. Tata, starszy brat, Ciocia, jej partner, moja bratowa. To wszystko architekci. Więc mnie rada rodzinna popchnęła w kierunku studiowania właśnie przedmiotów humanistycznych. Poszedłem na anglistykę, z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo trafiłem na znakomitych profesorów. Profesor Grzegorz Sinko był moim mistrzem. Syn Tadeusza Sinki, krakowskiego profesora literatury klasycznej. Jeśli chodzi o język niemiecki, to muszę powiedzieć, że ja niechętnie się uczyłem niemieckiego, chociaż w programie oczywiście mieliśmy lektorat z niemieckiego. Rodzice reagowali negatywnie, jak słyszeli język niemiecki i woleli go nie słyszeć. Tym bardziej, jeśli to był język niemiecki wykrzyczany, głośnym jakimś takim kategorycznym tonem. Były takie nieprzyjemne momenty. Gdzieś na Mazurach spotkaliśmy jakąś niemiecką rodzinę, która strasznie się wydzierała i, i, i mój tata zareagował bardzo gwałtownie, posługując się taką oświęcimską Niemczyzną coś tam temu temu mężczyźnie powiedział. Pamiętam też, że kiedyś przyniosłem do domu czarodziejski flet Mozarta i ten tekst śpiewany po niemiecku irytował mamę, prosiła, żebym to wyłączył. Więc rzeczywiście chyba, chyba do końca życia mieli uraz.
0: A jaki to wpływ miało na Pana dzieciństwo? Bo myślę, że kiedy się przeżyje obóz, kiedy jest się rozdzielonym z rodziną, to przecież później jest ten strach, ten lęk, że coś się może stać. Mama była nadopiekuńcza?
1: Była. Owszem, tak. Tak można powiedzieć. Lubiła mieć rodzinę blisko siebie. Lubiła wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nawet jak już byłem całkiem dorosły, wyjeżdżałem gdzieś na wakacje czy na konferencję naukową, to miałem przykazane, żebym zameldował się. Jeszcze w erze przed telefonami komórkowymi, żebym się zameldował, że szczęśliwie dojechałem, że wszystko jest w porządku. Co było czasami dosyć trudne, ale ale ja to rozumiałem, ja ja to szanowałem. Mama zawsze wiedziała, gdzie jestem. Zawsze. Czy byłem na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, czy byłem w aptece, ona potrafiła do mnie dotrzeć.
0: Tak samo jak czytam w Wysokich Obcasach, jak potrafiła tatę kontrolować, no tak, 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 tak. Ale nie przeszkadzało mu to też, bo... Nie, ja
1: myślę, że tata był jej wielkim przyjacielem. Że był jej osobistym sekretarzem, tak. że był jej szoferem. Na wszystkie wieczory autorskie spotkania z czytelnikami zawsze chętnie ją zawoził. Przyszedł taki moment, kiedy dał się namówić na spisanie własnych wspomnień opublikował cztery książki. Myślę, że one są interesujące. Niektórzy moi przyjaciele, którzy czytali jego książki wspomnieniowe z okresu wojny i tuż po wojnie, mówili mi, że to jest jest ciekawa Lektura.
0: A te czarne stopy moje ukochane z dzieciństwa, to podobno to było na Pana prośbę. Pana znaczy,
1: tak, to myśmy, myśmy mamy prześladowali i mówiliśmy, mamie, dlaczego ciągle piszesz takie smutne książki? Napisz, wreszcie coś wes- wesołego, coś dla młodzieży. No i dała się namówić. I oczywiście jest to jakiś odprysk jej własnych wspomnień z dzieciństwa, kiedy straciła rodziców. Tak. I drużyna nie harcerska, nie ta drużyna harcerska była dla niej taką drugą rodziną. Zresztą są piękne fotografie z lata 1939 roku. Kiedy jej drużyna harcerska zorganizowała taki pobyt wakacyjny dla młodzieży polonijnej. I jak się widzi tych młodych ludzi w sierpniu 1939 roku, jak się wspaniale bawią, to było gdzieś w Tatrach. Przepiękne, przepiękne widoki, tacy uśmiechnięci, szczęśliwi, młodzi ludzie. No i zaraz 1 września to się wszystko kończy.
0: 104 rocznica urodzin za chwilę, 11 mm-hmm. lutego. Tak. Pana mama umarła w 92 roku. To było tak. tuż po prawda, okrągłym stole umierała z taką chyba nadzieją, jaka jaka to Polska teraz będzie, prawda? No niestety
1: właściwie moi rodzice nie doczekali tych efektów przemiany. Ja szczęśliwy jestem bardzo, że moja mama nigdy nie została członkiem partii, z czego jakoś musielibyśmy się tłumaczyć. Owszem, pracowała dla zbowidu. Owszem, pracowała dla Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Była ważnym członkiem takiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Więc brała udział w uroczystościach, w Treblince przecinała wstęgę, kiedy było odsłonięcie tego wspaniałego pomnika. Aż żal, że Oświęcim nie ma tak udanego pomnika jak Treblinka. Podobno był w latach 50 jakiś wspaniały projekt, który jednak się nie spodobał władzom i nie zrealizowano tego tego projektu. Myślę że, myślę, że mama pod koniec życia była już zmęczona, yy, cierpiała na depresję, owszem, nadużywała środków uspokajających. Tego dnia, kiedy zmarła 7 lipca 1992 roku, ja przyjechałem do Warszawy ze wsi, gdzie spędzałem... Wa- mama była pod opieką oczywiście yy, bardzo, bardzo kompetentnej i bardzo, bardzo sympatycznej pani którą nam przysłała agencja pani Anny Białeckiej w Warszawie. I byłem na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszła sekretarka rektora i poprosiła, żebym wyszedł do do sekretariatu i i wtedy mi
0: powiedziała, że...
1: Więc to było nagłe, nie cierpiała. To było po prostu atak serca.
0: I ostatnie pytanie. 28 lat od jej śmierci mija I to, co się dzieje teraz w kraju wczoraj, kiedy oglądałam Wydarzenia prawda, z obchodów Auschwitz i chyba na wszystkich, bo to się odbiło bardzo szerokim echem w mediach, wypowiedź Mariana Turskiego.
1: Tak, tak. Byłem tam, słuchałem. Muszę się przyznać, że byłem bardzo wzruszony. To wspaniała wypowiedź, to trzynaste, to jedenaste przykazanie. Bardzo myślę, że przemawia wszystkim.
0: A pan, panie profesorze, widzi optymistycznie przyszłość?
1: Może nie w, no, w ostatnich kilku latach, natomiast ja dobrze znam historię Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, jak i Pamiętam, jaki długi i trudny to był proces klejenia tych przeróżnych części Ameryki Północnej w jeden, w jed, w jeden organizm państwowy, i to były przecież trudne trudne lata. To, to, to były wojny, to była próba nawet kupienia pewnych terytoriów, prawda, żeby je odzyskać od Francuzów, żeby je odzyskać od, od Meksyku, żeby dokupić Alaskę od, od carskiej Rosji. To trwało bardzo długo. Więc ja mam nadzieję, że ten proces, który w Europie również musi trwać kilkadziesiąt lat, jestem przekonany, że to efekt będzie końcowy, będzie pozytywny. Myślę, że szansą naszego kraju jest to, żebyśmy byli zdrowym elementem, zdrową częścią tej wspólnoty europejskiej, która przecież nie odbiera nam naszej tożsamości, która nie narzuca nam znowu aż tak bardzo odmiennych systemów myślenia, systemów wartości. Ja myślę, że to, co się obserwuje w innych krajach europejskich. Ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby, gdyby ten proces był kontynuowany, żeby, żeby nikt nie wyciągnął nam spod nóg jakiegoś dywanika, który by mógł to wszystko wywrócić.
0: Profesor Jacek Wiśniewski, syn Severny Szmaglewskiej, bardzo dziękuję za to spotkanie i będziemy robić wszystko, żeby ocalić od zapomnienia.
1: Bardzo dziękuję.